0: Nunca na história, por conta da pandemia, você ficou sem dinheiro. Então o Barcelona perdeu mais de 250 milhões de euros. Todos esses, como todos os outros times, perderam. Ok, não. Assim, você conversar é legal. Agora você fazer a cisão. E outra coisa, é legal ter Real Madrid livre por toda hora? Ter esse jogo é? Toda hora será que é legal? Será legal uma Copa do Mundo todo você ano? Ficou?
1: Viva. Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Valdário. Futebol é um negócio que movimenta milhares de milhões de euros, mas a maioria das empresas que tomou conta dos clubes, em que o jogo se faz profissionalmente, acumulam um grande passivo. Os 12 que querem criar a Superliga acumulam juntos dívidas que andam perto dos 8 mil milhões de euros. Chelsea, Tottenham e Barcelona, cada um dos três tem dívidas acumuladas superiores a mil milhões de euros. Não há dúvida de que foram estes clubes, com suas compras milionárias e cheias de galácticos, que fizeram o negócio atingir níveis estratosféricos, com Lionel Messi, o mais bem pago de todos os futebolistas, a ganhar mais de 500 milhões de euros em quatro anos. Os agentes também ficam com uma fatia de leão e o mais bem-sucedido, Jorge Mendes, já fez negócios com jogadores de clubes portugueses muito acima dos mil milhões de euros. Para satisfazer todos estes apetites, incapazes de fazer descer significativamente as despesas, os 12 querem ser eles a gerir as grandes receitas para tirar rendimento dos investimentos que fizeram. É nosso convidado Pedro Candeias, editor de desporto do Jornal Expresso, neste episódio para nos ajudar a perceber como se desata este nogórdio do futebol europeu. O Expresso da manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito o Banco do Ano 2020
0: em Portugal pela revista de Banker do Grupo Financial Times. Banco BPI.
1: Grupo CaixaBank. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Viva Pedro, durante anos a Liga dos Campeões foi sofrendo alterações, ficando mais milionária, mas menos competitiva, para satisfazer o apetite dos grandes tubarões europeus. Parece que já não dava para esticar mais a corda e, e que ela partiu, ou uh, há a marcha atrás possível na criação desta Superliga Europeia?
0: Olá, bom, uh, bom como tu disseste há pouco, uh, realmente isto já não é a primeira vez que acontece. Eu recordo-me que em 2016, a UEFA chegou também a ameaçar que expulsava eh, alguns destes tubarões das, das competições da Liga dos Campeões e da, da Liga Europa. Isso aconteceu porque, lá está, estes tais tubarões de que tu falas, também começaram a exigir um bocadinho mais. E assim, a UEFA encontrou ali uma forma de, de os satisfazer, Como? despejando um bocadinho mais de dinheiro em cima dos prémios de jogo, em cima de os prémios de, de entrada na Liga dos Campeões e também no bolo total a distribuir pelos os grandes. Também se chegou ali a uma, 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 uma conclusão que era os, os, já não, aquilo já não é bem uma Liga dos Campeões, como nós já sabemos, é uma Liga de, provavelmente das maiores equipas da Europa, porque muitos dos clubes que lá vão parar, sobretudo de Inglaterra, por exemplo, ou de Espanha, nem sequer são clubes que ganham títulos domesticamente. Uh, não é bem uma Liga dos Campeões, é uma Liga de milionários. Só que agora aconteceu a pandemia e a pandemia trouxe alguns, alguns problemas financeiros a estes grandes clubes que, ao que parece, estavam sustentados em alguma especulação também, é verdade, e presos por algumas questões que, que esta pandemia pôs a nu. Então estes clubes querem, nomeadamente o Real Madrid, o Manchester City, Manchester United, as Juventus também, querem reter um bocadinho mais de, de garantias, mais de, de mais de dinheiro da UEFA. Parece que agora, criando esta Superliga Europeia, que nós não sabemos se vai mesmo para a frente ou não, uh, é uma forma que eles encontraram de, de tentar uh, arranjar mais dinheiro para eles.
1: Pedro, mas, mas sendo evidente que a pandemia uh, veio agravar o negócio, uh, uh, não havia já profundos desequilíbrios pelo lado da despesa uh, que era necessário corrigir, e pelo contrário foram sendo agravados, uh, como os recordes no passo dos jogadores, a, a porcentagem para, para os agentes, uh, a receita não é infindável.
0: A questão é essa, a questão é que, por exemplo, as receitas de 2020 dos clubes. Por exemplo, o Barcelona teve receitas de 715 milhões em 2020. O Real Madrid teve de 691 milhões, o United de 584 milhões, o Liverpool de 558 milhões e o City de 549 milhões. Isto são receitas dos clubes, de alguns dos clubes que lá estão. Isto são receitas enormes. Se nós olharmos para as receitas destes clubes, destes 5, 6 clubes, no total dos 30 maiores clubes da Europa, eles têm uma porcentagem muito grande. O que acontece é que uh, a massa salarial, como tu disseste, também é enorme. Nós todos nos recordamos da rábula em torno do contrato de Messi, que são valores uh, mirabolantes, estratosféricos. E provavelmente uh, o que estes clubes não estão interessados em fazer é começar a redimensionar os seus orçamentos, mas consideram que a UEFA está a reter algumas partes das receitas que, são, uh, que são direitos que lhes assistem a este, estes clubes. Por causa disso, eles não conseguem uh, contrabalançar as coisas. Mas eles também receita. dizem, Pedro,
1: eles dizem que se estiverem sozinhos, portanto não tiverem que jogar com os clubes mais pequenos, vão uh, uh, multiplicar várias vezes a, uh, a receita. Eles acham que vão conseguir uma receita muito maior do que a UEFA consegue. Não é só a parte que a UEFA entrega uh, aos clubes. Se estamos a falar de Messi, Messi uh, em quatro anos uh, uh, sacava ao, ao Barcelona 555 milhões de euros. O Barcelona tem 1.200 milhões de dívida de passivo acumulado. A questão o, é: essa. o Chelsea também tem mais de mil milhões e o Tottenham também tem mais de mil milhões. Os 12 juntos têm 8 mil milhões de euros de dívida acumulada.
0: Sim, a questão é essa: a questão é que as receitas são altas, mas a dívida também é muito, muito elevada. E esta pandemia, segundo, segundo estes clubes, veio agravar essa situação, porque houve quebras de bilheteira, houve quebras naturais de merchandising, houve quebras de, de, de sei lá, de match day, por exemplo, de consumo, e isso tudo veio acentuar o facto de os clubes provavelmente estarem a ser geridos em cima de valores que não são os reais, ou seja, através de muito, é uma questão muito emocional e pouco racional neste caso, então querem arranjar esta Superliga, que faz ou seja, não sei se tu leste o documento, por exemplo, sim, eles dizem que vão conseguir uh, com que uh, a receita seja distribuída de uma forma muito mais uh, equitativa por outros clubes, e que vão conseguir arranjar três vezes mais, através de um sistema de solidariedade, os próprios clubes que compitam nas, nas suas ligas. Ou seja, uh, isto parece-me tudo muito bonito, ou seja, no papel é tudo muito bonito, mas eles estão-se a esquecer de várias coisas. Quais são os critérios de omissibilidade nessas, nessas próprias superligas, como não há critério de classificação, uh, por exemplo, quem é que vai querer pagar, penso eu, para ver depois a Premier League, sabendo que, mesmo que os seis primeiros classificados não sejam nenhum daqueles que lá está na Superliga, obviamente que isso não pode acontecer, não é? Mas depois essas, essas seis equipas já estão por decreto na Superliga. E quem é que vai querer pagar para ver um campeonato cuja classificação interessa para pouco, a não ser para dar quem é o campeão Sim. ou não. Já, é
1: isto, portanto... já há estudos a mostrar que as, as ligas nacionais vão perder <risos> eh, eh, valor, vão perder muito valor se existir esta eh, superliga, é, a começar é evidente porque, porque as televisões pagam, porque vão preferir, obviamente, pagar mais para ter... Eh, e não é só os patrocínios. Mas tu estavas a falar de, de, de uma liga inglesa em, em que esses seis possam estar, a questão é que quer as ligas eh, desses países... Quer a UEFA, quer as federações, quer a, a FIFA, todos eles ameaçam com a expulsão uh, desses, uh, desses clubes, de, de, destas competições. Uh, isto uh, vai uh, existir em dois futebols ao mesmo tempo, uh, vai arrasar com o futebol. Há aqui uma questão muito simples, se esta
0: Superliga vai para a frente, a Liga dos Campeões vai deixar de existir. É impossível que coexistam duas, duas ligas desta dimensão, duas competições desta dimensão, porque obviamente os players que têm dinheiro vão querer investir mais dinheiro numa liga onde estão os melhores clubes. Exemplo, ninguém quer ver uma, uma liga dos campeões, obviamente, e aí... É, é, é um dos fatores que está a favor desta Superliga. Ninguém quer ver uma Liga dos Campeões, sem Real Madrid, sem Barcelona, sem Manchester City, sem Manchester United, embora Manchester United, neste caso, nem sequer lá esteja, uh, sem, sem, os maiores, sem, sem, o, sem o Inter Milão, sem o AC Milan, uh, sem, sem estes grandes clubes da Europa, ninguém quer ver isso. Portanto, os players que, que investem vão querer uh, investir dinheiro nesse, nesse, nessa tal Superliga que vier avançar. Agora, claro, isto vai criar domesticamente, problemas muito graves, porque esta Superliga bem pode dizer que uh, o sistema de, de solidariedade vai ser melhor do que este que existe, mas a questão é que esses clubes, por decreto, vão estar sempre a ganhar muito mais dinheiro do que os outros clubes que depois vão sendo convidados, de vez em quando, por mérito esportivo. A questão é, que mérito esportivo é esse? Também não está especificado, ninguém percebe muito bem… Uh, uh, qual é o mérito, qual é, qual é o critério para Eles a procurariam
1: jogar com uh, uh, o ranking na UEFA, ou seja, eles deviam eles ter a sua competição a decorrer, enquanto decorrem todas as outras da UEFA, e portanto depois haveria uh, as competições da UEFA, é que determinariam quem são os cinco que vão uh, anualmente. Mas só há mérito a pois partir mas... do 16º, não é?
0: claro, lá está e é aqui uma coisa muito bonita eles podem falar de mérito esportivo mas que mérito esportivo tem tido ultimamente o AC que mérito esportivo tem tido o Tottenham ultimamente que mérito esportivo tem tido o Arsenal ultimamente são clubes que têm ganho muito pouco ou, ou, ou quase nada e, e que vão, inevitavelmente, parar muitos deles à Liga Europa, portanto, que era à Liga dos Campeões. E quando são eliminados por clubes, olha, o Futebol Clube de Porto recentemente eliminou os Juventus, por exemplo, e os Juventus parece ser, através do seu essa presidente é Daniel, parece ser da... o grande promotor.
1: Essa é uma das é bolezas da, da Liga dos, dos Campeões, é, não é? E, do, do, da, a... e da Liga Europa, etc. É os pequenos poderem beleza... ganhar, não
0: é? Lá está, a beleza do desporto também essa é, assim. muitas vezes, ou algumas vezes, talvez menos do que aquelas que nós portugueses gostássemos de ver, mas a questão é que, olha, como ontem eu Leeds, um, com o Liverpool, quando apareceu com aquelas t-shirts, se tu queres ter mérito, merece-o, trabalha para isso, e esta questão de haver uma, um formato estanque, em que outros clubes só podem entrar por convite, ou por, por boas relações com, com, com quem manda nesta Superliga, parece-me realmente uma subversão dos verdadeiros valores do futebol. É verdade que o futebol na sua origem foi criado por Elites, mais tarde as classes trabalhadoras é que começaram a distribuir e a fomentar este desporto, mas regressar totalmente ao passado não parece ser algo que, 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 o, que o povo gosta de futebol uh, queira ver uh, ou, ou agradeça ou seja, eu percebo que a Superliga quer fazer isto, entendo os motivos que os levam a fazer isto não acredito neste modelo, e sobretudo parece-me que eles também não, não estão a ouvir muito bem aquilo que os fãs querem. Ou se estão a ouvir o que os fãs querem, não estão a ouvir aquilo que os fãs dos seus próprios clubes uh, querem, questão é os chineses querem, por Sim, exemplo.
1: é exatamente isso que tu estás a dizer, eles não estão a jogar para, para uh, audiência em Inglaterra, em Portugal, em França, estão a claro. jogar para as grandes audiências nos Estados Unidos, na China, na, na, Sim, nesses, para, no mundo inteiro.
0: Imagino para um adepto chinês pouco lhe interessa o que é que se passa uh, na Liga Espanhola. Interessa-lhe muito mais saber uh, a Liga dos Campeões. Interessa-lhe muito mais ver jogos entre o Real Madrid, por exemplo, e Manchester City, Exato. mais vezes. Mas tem adeptos em todo extraio. lado do
1: mundo, obviamente.
0: Sim, só que o futebol, convém não esquecer, apesar dos clubes agora serem grandes empresas multinacionais, também é alavancado muito em cima de emoções. E os adeptos, como temos visto pelas reportagens da Inglaterra, não estão a gostar nem um bocadinho deste, desta, desta abordagem. E, e havendo já bandeiras queimadas, havendo já tarjas contra, contra, contra esta Superliga, havendo já treinadores também manifestando-se politicamente contra, este, contra esta Superliga e jogadores também, isto, ou seja, é verdade que em cada revolução há sempre quem esteja contra, mas isto parece-me ser demasiado para um desporto ainda, ou seja, isto no final da contas é um desporto. adotar se um modelo americano que está confinado a um país, talvez o Canadá também, é verdade, mas são coisas completamente diferentes. Olha,
1: finalmente Pedro a parte que falta que também tem muita emoção é aquela que junta os adeptos de todos os clubes num só país, que são as seleções, como é que ficariam as seleções agora já no, no, no europeu? A França perderia eh, 14 jogadores, eh, Portugal perderia 10, não jogaria o Ronaldo, o Bruno Fernandes, o, o, o Bernardo, o João Félix, eh, tantos jogadores que, que estão hoje... O cancelo, de, o cancelo, Dias, exatamente, sim, eu, eu, eu iria esquecer <risos> alguns deles, de certeza. Como é que ficaria um campeonato da Europa, um campeonato do mundo, em que as seleções não tenham os seus melhores jogadores?
0: Quem é que quer ver um campeonato do mundo, por exemplo, da Argentina, em que a Argentina e Portugal joguem e não estejam lá Cristiano Ronaldo e o Lionel Messi? Porque isto também é foi, eles são os principais atores deste, deste, deste esporte, não, não são os presidentes dos clubes, são os jogadores. É verdade que o Kroos hoje, por exemplo, do Real Madrid, diz que a UEFA e a FIFA muitas vezes também uh, atuam perante os jogadores como se eles fossem apenas juquetes. Ele está, obviamente, a falar da carga de jogos, que é demasiada. Mas ter uma, ter uma Superliga, que depois provoca este tipo de decisões, que provoca uh, um cenário em que os melhores jogadores não vão jogar nas melhores seleções em mundiais europeus, pergunto-me, isto, é, isto é pensar nos, nos adeptos, quem é que quer ver isto? Eu, eu certamente não quero também ver um jogo entre seleções, é que não estão a jogar os melhores jogadores, porque obviamente a qualidade do jogo também vai diminuir.
1: No site do Expresso, encontra todas as notícias sobre a evolução da pandemia em Portugal e no mundo. Sabia que esta semana a mobilidade dos portugueses já está ao nível do que se verificou no Natal? Proteja-se e proteja todos os outros. Só assim vamos poder desconfinar e voltar a ouvir concertos. Por exemplo, em blitz.pt, encontra as 50 fotos de momentos felizes em concertos antes da pandemia. Como éramos e como queremos voltar a ser. Na política, os partidos já estão lançados na preparação das autárquicas que acontecerão entre setembro e outubro deste ano. Para ler o relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, a lembrar-nos que mais de metade da população mundial vive em países onde existe perseguição religiosa. Expresso da Manhã é um podcast diário que pode subscrever nas plataformas digitais Spotify, Soundcloud e Apple Podcast. Este episódio contou com a sonoplastia de João Luís Amorim. Voltamos amanhã. Tenham um bom dia.
0: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito o Banco do Ano 2020 em Portugal pela revista de Banker do Grupo Financial Times. Banco BPI. Grupo
1: CaixaBank. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu.